0: Euh, bon, donc euh, quelques points très largués. Premièrement, on ne va pas vous embêter avec les, les événements de 68. Vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas, mais c'est pareil. Mais ce pas le but de la réunion de cet après-midi. Deuxième point les 68, selon les années, ça ou ça n'intéresse pas les gens. Généralement, ça intéresse les vieux qui racontent un souvenir, les jeunes qui disent « Papy, raconte-nous ». Mais ça des périodes. Aujourd'hui, la question essentielle qu'on pour nous pose, et c'est le but de la réunion de la République, c'est qu'est-ce qui ressemble à 68, qu'est-ce qui ne ressemble pas à 68. Et surtout pas de parler de 68. Alors, je dirais pour commencer que 68, c'était un immense mouvement international de mobilisation. Et pas seulement en France, dans le monde entier. Ça a duré soit 15 jours, soit 6 mois, soit un an, mais ça a été énorme, le premier point. Donc ça va toucher aussi bien l'Amérique latine, le Japon, l'Europe, même le Malais. Deuxième point, pour moi, mai 68, c'est une transition entre deux périodes, deux longues périodes. Une période qui voit un mouvement, vous voyez, qui commence à changer, un mouvement jeune, commence à changer, une période qui commence à changer, et globalement, les mœurs commencent à changer. Je signale par exemple que le mouvement de libération des femmes, le mouvement homosexuel, le mouvement des immigrés, est grâce à 68, mais après 68. Ils ne se sont développés qu'après 68. Troisième point, comme le mai 68, c'est une insurrection populaire immense dans le monde entier, on a appris au moins une chose que Trotsky nous avait appris avant, je m'excuse aussi citer Trotsky une fois, mais c'est la dernière, c'est que quand il dit qu'il y a un soulagement populaire, il dit que les gens sont méconnaissables quotidiennement. Et ça, c'est vrai. Ils sont méconnaissables quotidiennement. Je vous donne un exemple, ça sera le seul. Le 10 ou le 11 mai, sur les barricades des 10 mai, j'ai vu une voiture brûler, brûler du sac. C'est donc pour ceux qui connaissent Paris, au quartier latin, dans un quartier qui n'est pas ouvrier, qui est plutôt petit bourgeois, un mec disant, voyant sa bagnole rouler, oh merde, c'est ma bagnole, il rigolait. Et je pense que quelques semaines après, il a dû voter à droite, quand il s'est aperçu que le mouvement se cassait la figure, que les ouvriers, les jeunes ne marchaient plus, et qu'il fallait revenir alors au aux flics, à la sécurité et au gouvernement. Donc, une politisation quotidienne quand il y a un soulèvement populaire de telle ampleur. Quatrième point, il y a eu des ouvriers étudiants qui a commencé avant 68, le Divine Bantini, qui a travaillé la question, et bien plus à même que moi en parler, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des mouvements, notamment de jeunes, de jeunes issus de la notamment dans les provinces, de jeunes ouvriers issus de la mais très violents, notamment contre les filles, avant 68, en 67 et même avant 67. Donc une liaison ouvrier-étudiant réelle, qui a commencé par les jeunes, avec un mouvement qui est fondamentalement un mouvement de jeunes, avec peu d'ouvriers en Amérique latine au Japon ou en Asie ou au Malais mais avec des ouvriers en France et surtout en Italie, ce qu'on a appelé le « screaming make » en français, et pas en italien, « le en France » qui va durer beaucoup plus que le mouvement français. Alors ça, c'est, disons, qu'est-ce qui nous rend plus Je conclurai cette première partie en même de n'ayez pas peur, en disant que des
1: dizaines de milliers de gens se sont
0: politisés sont mieux à la grâce à 68. J'ai fait une table de là en France et il y a plein de vieux, comme moi, qui m'ont dit que, tu sais, je suis venu à la politique en 68. Je gagner en 68, dans mon lycée, dans mon collègue, dans mon truc, dans mon pilule. mais j'étais par exemple, je suis venu à la politique en 68. Par contre, et là j'aborde la deuxième partie, autant en 68, avec un éditorial mot." la France s'ennuie, c'est ce qui avait été écrit juste avant 68, et qui fait qu'on ne peut faire aucun pronostic sur ce qui va se passer dans les stades dans les mois qui viennent. Par contre, ce qui est changé depuis 68, et c'est là-dessus que je viens de venir, c'est d'abord le rôle de la gauche, le PC, le PS, le PSU, les JCR à l'époque, n'ont peu de choses à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Pour ce qui est dit, ancêtre du NPA, on avait une formule à l'époque, mais qui nous a apporté beaucoup, à savoir, on ne savait pas où on allait, mais on savait où on allait pas. On y allait quand même. Et c'est le fait y aller quand même qui était très très important par rapport à notre force extrême gauche, dont on a parlé ce matin, Mais que le les autres n'étiez pas là. On a parlé d'extrême de gauche, et on s'est aperçu que les Mao et vertistes on était se au moment des barricades, parce que comme nous, les barricades à Paris, ils ont vu qu'il y avait surtout des étudiants et peu de Et le lendemain, quand il y a eu la seule, au nord de général, le seul, lancé par la DGT, ils ont dit c'est grâce à nous. Et nous, on a dit non, c'est pas grâce à vous, c'est grâce aux barricades, même si c'était essentiellement étudiants. Donc on avait un PC qui n'était pas comme aujourd'hui en pleine ville qui était encore très fort, un PS qui était encore fort un PSU qui n'existe pas, qui n'existe plus, mais qui était quand même plus ou moins fort chez les étudiants, parce que notamment le président de du National des étudiants de France était membre du PSU, et une JCR, qui, comme je le disais, était dans le mouvement, c'était une des rares organisations extrêmement dans le mouvement, mais je répète, sans savoir où on allait, mais en sachant où on n'allait pas. Alors, je donne un exemple, quand j'ai appris qui démarrait à Romaincourt après le dîner. Je suis pour la seule fois de ma vie allé dans l'Assemblée générale de la Sorbonne. Il y avait des milliers de jeunes. Je leur ai dit on va à Millancourt. Ils m'ont dit oui, on fait la liaison vous les étudiants On est arrivé à Millancourt, et c'est là où j'ai eu la force du et Moi je, ça ne m'a pas étonné. Ça a étonné ceux qui n'étaient pas politisés. C'est que Billancourt était complètement fermé. à l'époque, il y avait 35 000 ouvriers, 40 000 qui des milliers immigrés. Mais les portes étaient fermées, parce que le PC avait fermé les portes. Il y avait quelques jeunes sur les toits qui nous étaient si d'amitié. Mais c'était tout. Donc, les gens sont rentrés, députés. Pas ben, députés, députés. Moi, je suis rentré, comme j'étais déjà dans ce site, je me doutais de le coup, mais c'était un bon très dur. Alors, on dit dans son livre, où elle est moins parisienne que moi, il y avait quand même une liaison ouvrier-étudiant beaucoup plus forte en province qu'à Paris. À Paris, c'était quand même assez formel, même si, dans les manifs, la seule mode ordre d'un général, c'est-à-dire que la ligne été par dans ses même si dans les manifs, il y avait ouvriers et étudiants. Deuxième point qui a changé, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de la CGT qui dominait tout. Aujourd'hui, il la force des réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux comme d'autres à ma droite. Ce qui peut être à ma gauche, à ma droite, à la ma table. Mais je sais que ça n'existait pas à l'époque. Et aujourd'hui, c'est très fort. Et ça peut mobiliser. Parce qu'on est dans une situation qui est particulière où les gens racolent, ne crient plus, disant ça suffit comme on par rapport à De Gaulle jamais voter les gauches, les gens qui ont voté Macron pour évoluer aujourd'hui un an, ça suffit. Mais, mais, il y a le problème que le PC, le PS, le PC n'existe plus, le PC et le PS sont très faibles, les syndicats sont plus forts que nous, mais beaucoup plus faibles qu'ils ne les. isso qui ont été dehors et leur rien. Donc ça au moins, c'est dans reconnaissance Donc il y a à la fois un sentiment t'avais jusqu'à la dessus Il y a un état de la chasse loyale de des étudiants qui a changé profondément. Je vous donne deux chiffres par rapport à 68. En 68, il y avait 300 000 étudiants. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. En 68, la plupart venaient de la grande bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, mais il faut être il n'y a pas un déferlement étudiant dans les rues. Les lycéens, il y avait un mouvement lycéen très fort, dirigé par Poupil et Récarati, il y en a un qui est mort politiquement, il y a un qui est mort physiquement, mais on ne peut pas dire qu'il y a aujourd'hui un mouvement lycéen fantastique. Mais tout ça peut venir, pour ça que je ne fais pas de pronostic. ça peut venir, ça peut exploser demain. Je répète, on est incapable de dire ce qui peut se passer demain. On constate simplement que 68, ça, ça a été un fantastique espoir pour des centaines de milliers de gens en France et dans le monde, qu'il a manqué deux choses. C'est un parti politique réellement implanté dans la classe ouvrière, un ou plusieurs partis politiques réellement implantés dans la classe ouvrière, ce qui n'était pas notre cas. Nous, on était implantés au en milieu étudiant, et uniquement au milieu étudiant, et même si le milieu étudiant a joué un grand rôle, par rapport à la classe ouvrière, c'était quand même dérisoire. Je me rappelle et je termine que lorsqu'on criait « 10 ans, ça suffit », c'était très populaire. Quand on criait « le pouvoir en travailleurs », c'était déjà un peu plus rigolo. Parce qu'à l'époque, les seuls qui étaient capables de prendre le pouvoir, c'était le PSU, Les PSGT, et ils n'en voulaient pas, pour les raisons qu'on a indiquées ce matin. Vous n'êtes pas venu tant plus pour vous, mais ils n'en voulaient pas. Quant aux étudiants, j'espère que David Sauvageau, timidement pas pauvre, on était pas prêts à nous suivre pour ne pas faire pour la cinquantième fois un vaccination, on est à de yeux pour prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il n'y avait déjà pas une importation ouvrière qu'on n'avait pas. Donc ce qui manque bon, aujourd'hui, c'est à la fois, et là je trouve les l'auto-organisation et un ou plusieurs partis capables de poser des problèmes en termes de pouvoir politique à prendre, à laisser ou à, ou à prendre pour nous. Ou à laisser pour de et je répète, ça c'est pas encore réglé, ça n'est pas du tout réglé. Et c'est ça que l'expert essaie de régler. Merci.
1: Euh, donc le prolongement de cette canale-là, euh, le but de cet atelier n'est pas de raconter 68 dans le menu, mais plutôt d'établir une espèce de réseau de correspondance entre ce euh, qui si s'est passé dans quelle conjoncture structurelle euh, dans la période. Ce qui peut nous inspirer aujourd'hui, enfin, ce qui peut nous être utile, pas utile, en quoi est-ce qu'il y a finalement un héritage de transmission des pas. Et voilà, je crois qu'aucun, aucune d'entre nous à la tribune n'est plus légitime que qui compte dans la salle à répondre à cette type pour la situation présente. c'est ce sera surtout intéressant d'en discuter collectivement dans la deuxième partie de ce débat. Alors de toute façon, c'est vrai que nous euh, à nouveau, même si à l'occasion d'un 50 lèvres, mais on met euh, 1968 sur la table de notre réflexion et de nos pratiques. C'est ce qui a été fait d'ailleurs euh, au cours euh, de certain nombre de mouvements de lutte, euh, en particulier dans les universités ou chez les ces derniers temps. Euh, vous avez sans doute en tête ce qui s'est passé le 22 mars, euh, voilà, la manifestation est qui faisait forcément écho. À 68, on a beaucoup parlé de 1968 dans les femmes, en refusant les commémorations. France en parlera. Donc 1968-2018, on commémore, enfin, il commémore, on recommence. Et en même temps, c'est vrai que si on parle autant de 68, y compris dans les médias, hein, bah, évidemment c'est un marronnier médiatique. Hein, J'ai trouvé intéressant que, y compris les médias euh, les plus mainstream euh, euh, », se penchent sur un 68 ouvrier, sur le 68 des femmes aussi déjà avec les étrangers, un petit peu la, la focale et la perspective. Euh, il n'empêche qu'en général, 1968 est polissée hein, dans tous les sens du, du terme euh, par une lecture assez hégémonique, tout simplement on dit que c'était, euh, d'abord une lettre générale évidemment, 10 millions de personnes qui s'arrêtent de travailler euh, et qui décident par l'arrêt même du travail, cette espèce de temps extraordinaire, de temps en suspens de Réfléchir à la société, au pouvoir, à la chose politique, donc c'est le politique qui s'élargit considérablement à ce moment-là. Et dans la lecture dominante qui a été faite de 68, on occupe tout ça, on occupe justement non seulement le monde ouvrier, mais le monde du travail en général, parce que les occupations n'ont pas concerné que les usines, elles ont concerné les bureaux, les magasins, les ports, les aéroports, les gares, les théâtres, etc. Donc cette convergence absolument extraordinaire qui, comme dans la papier, était en effet imprévisible, Et il faut quand même se souvenir que euh, 68 les paliers étaient que 68 a procédé d'une longue période de lutte, c'est vraiment avec un, un pic de grève en 1967. Alors, moi je suis plutôt optimiste. Hein. <rire> Donc, <rire> je suis à la droite Mais, hein. euh, mais euh, c'est toujours le à moitié à moitié enfin, Moi, j'ai toujours envie de voir euh, 1967 euh, dans notre période euh, notre contemporaine. C'est-à-dire de dire, mais au fond, ce qu'on vit, par exemple, ce qu'on a vécu, et c'est vrai qu'on ne peut pas nier, qu'on a beaucoup PCV au printemps euh, 2018, non pas du tout par fétichisme à l'égard des années mais on a beaucoup PCV de que quelque chose comme 68, sans du tout de duplication, sans médicament, mais peut c'est-à-dire vraiment une lutte d'ensemble avec des convergences fortes, avec des solidarités, avec des cloisonnements euh, socio professionnels, avec des occupations, des espaces, des espaces publics. Et évidemment, ce euh, n'est pas une vision qu'on partage forcément, mais... Euh, je dis qu'en 1967, justement, il y avait euh, un niveau d'intensité euh, politique et sociale, d'intensité hein, de, 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 de la conflictualité sociale, extrêmement élevé. Hein, c'est une année de ville de grève, c'est une année euh, où il y a déjà de premières occupations d'usines, notamment avec, euh, euh, avec ce qui se passe à Besançon, à, à la Rodia, à Lyon, etc. Euh, et ça, c'est la première chose, euh, si on fait encore une fois, si on établit ces systèmes de, de correspondance.. Euh, sans plaquer, sans chercher à toute force à ramener ce qui s'est passé dans, dans ces années 60 à, à la situation actuelle, parce qu'en effet, est, est, ces situations sont extrêmement différentes. Euh, mais pour autant, il y a une première chose qu'il s'agit de récuser, qu'on fait beaucoup aujourd'hui en histoire, c'est euh, le mythe étrange glorieuse. Alors, récuser le mythe d'être en ça ne veut pas dire que euh, ça ne veut pas dire nier, on vivait beaucoup mieux. En 1968, euh, que pendant l'occupation et dans milieu de la période. Et c'est quand même important pour nous aujourd'hui, disons, de, de, de se rappeler euh, que les conditions de vie, l'existence de l'état général, les conditions de travail, et même d'emploi dans une certaine mesure, je sais que vous pourrez contester ça euh, à juste titre, parce que c'est complémentaire et contradictoire, mais euh, étaient loin d'être glorieuses. Et donc, euh, forger, comme l'a fait Jean-François cette expression de soins glorieuses à posteriori, c'est en quelque sorte aussi lisser
0: la période et ne
1: pas euh, évoquer dans cette période la profondeur de ces contradictions et de ces inégalités sociales. On est en 68, il y a 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a 2 millions de personnes, des salariés qui vivent euh, avec des salaires vraiment misérables, euh, on est encore beaucoup rémunérés aux pièces, les salaires sont très élevés, etc. Et la question de l'emploi commence à se poser. Euh, la NPE est en 67, on estime en général qu'il y a 500 000 chômeurs, souvent le patronat se réduit. C'est un plan de, de chômeurs qui peut profiter justement à l'augmentation de la productivité, les cadences et la pression sur, euh, sur les salariés. Donc bien sûr que la situation a radicalement changé, c'est sans doute beaucoup plus difficile de se mettre en grève aujourd'hui, de s'engager dans une grève longue, dans une grève tenace, mais il faut quand même se souvenir que ça l'était aussi dans une grande mesure euh, en 1968. Parce que euh, souvent les salaires étaient très bas, et qu'il faut le rappeler, à euh, il n'y a pas du tout l'éducation de payer les jours de l'honneur. Donc, euh, beaucoup ont on, on payé cher c'est vrai. Euh, donc, ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas avoir à l'esprit que, bon, les années 60, euh, dans les années 60, tout était ouvert et possible, et qu'aujourd'hui, euh, la situation s'est tellement rabougrie et tellement étriquée que euh, les conditions matérielles de la lutte. Euh, sont désormais à la mesure de ce rafraîchissement. De 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 euh, la deuxième chose dont euh, a rappelé, c'est que bien sûr le, les forces sociales qui ont été les forces moteurs euh, en 68 ont profondément changé, même si, hein, toujours le, le faire à moitié plein, à moitié vide, il y a des éléments dans la situation qui nous montrent un peu à la, à la manière de 68 la volonté euh, du décloisonnement des luttes. 68 n'a pas commencé en mai, n'a pas commencé en mars. Il y avait déjà des débuts très très importantes avec des grèves. Alors, on pourrait en citer beaucoup, mais on peut parler notamment des grèves ouvrières à Caen, qui étaient très dures, avec des affrontements extrêmement violents avec les forces de l'ordre. Et la particularité de ces grèves, c'est qu'elles ont été très vite rejointes par des étudiantes, des étudiants, des salariés d'autres secteurs, par des paysans aussi. Euh, et ça, bon, c'est une tradition qui s'est pas perdue. On l'a plus, c'est quasiment euh, une sorte de réflexe politique euh, dans le mouvement. Euh, pour avoir participé euh, au mouvement dans les, dans les facs euh, ce printemps, on a vu avec moi dans les assemblées générales, euh, le, la première initiative c'était d'aller voir les chinois, d'inviter les chinois dans les âgés, euh, c'était d'aller soutenir les personnels euh, hospitaliers. Euh, dans leur mobilisation, voilà, c'est tracer et tisser ces liens-là. Euh, donc là, il y a, je suis tout à fait que c'est un héritage de 68, mais quelque chose de puissant qui s'est joué en 68, avec ces différences majeures, mais qui, pour nous, est peut-être un facteur euh, finalement assez positif dans le
0: changement des structures sociales évoquées
1: à l'instant, en rapport, en effet, bon, j'ai plutôt le chiffre, on entre 500 000 étudiants en 68, aujourd'hui, de 500 000, mais en fait, ce qui est aussi important, au-delà du nombre euh, que la chose petite, tu as rappelé, c'est euh, la sociologie des étudiants euh, qui a le premier Et maintenant, ce que voulaient les étudiants ou les étudiants en 68, qui savaient pour la plupart, hein, à tous les étudiants, euh, certains étaient issus de milieux populaires ou milieux ouvriers, c'était très, très nombreux, moins de 7% d'enfants euh, d'ouvriers parmi les étudiants en 68, euh, ce qu'ils voulaient à cette époque, c'était cesser de mettre que des étudiants à euh, travailler, à briser la division sociale du travail entre manuel et intellectuel. Et donc voilà, avec une imprégnation marxiste et anarchiste, à poser la question de la centralité ouvrière et d'aller, c'était pas juste aller servir le peuple comme disait Ninao, mais c'est tout simplement euh, une pensée stratégique euh, d'efficacité immédiate et politique, structurelle, c'est-à-dire euh, bah, on va là où il euh, est possible de un système. Les en toutes fait, les facs, et puis. Euh, on va soutenir sur lesquelles grève euh, les salariés dans euh, le euh, Et la différence aujourd'hui, c'est que parmi ces 2,5 millions d'étudiants, bah, il y a beaucoup de gens qui sont justement salariés. Donc qui sont ne sont plus que des étudiants, il n'y a plus une entité homogène, euh, euh, issue de la petite moyenne, une grande bourgeoisie euh, dans ce milieu effluent. Et ça, c'est évidemment fondamental parce que ça crée des passerelles et la conscience de l'exploitation qui est beaucoup plus forte, euh, ce qui ne veut pas dire que la situation euh, soit pour autant euh, favorable justement à un engagement dans les luttes. Là hein, aussi, on a bien vu euh, dans le mouvement euh, dans, dans les FAC contre parcours sub hein, ces derniers mois, euh, c'est que par exemple, sur la question des examens, une question qui a été vraiment très très vite balayée en 68, puisque oh, la, la décision euh, du boycott et du report des examens a été une manière d'envoyer les pédagogues sur la lutte. Hein, des examens on n'a rien à faire, on verra ça plus tard. Pour l'instant on est dans, dans une mobilisation qui est euh, souvent exceptionnelle et historique. Et en fait dans, dans les assemblées générales de ce printemps, la question s'est évidemment posée parce qu'on sait à quel point les examens tuent euh, les mouvements. Et euh, ce qui s'est passé c'est que même parmi les étudiantes et les étudiants euh, les, plus, les plus ancrés dans la lutte, hein, cette question des examens était terrible. Voilà. Pour des raisons euh, socio-économiques. Parce que ces années d'études, elles, euh, elles se font au prix de sacrifices, de sacrifices financiers, de sacrifices dans les familles, parce qu'elles se font au prix de boulot, de petits boulots, de précarité, etc. Euh, et du coup, c'est vrai que beaucoup se disaient non, il faut quand même passer les examens parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre euh, cette année. Donc, ça, ça c'est vrai que c'est aussi une différence majeure avec euh, ce qu'on euh, Il me semble, alors je me souviens, c'est vraiment une phrase qui m'a marquée, Quelque chose que m'avait dit euh, Christine Delphi au moment de Nuit Debout. Alors Christine Delphi, euh, théoricienne et militante féministe que vous connaissez sans doute, hein, qui a forgé notamment euh, l'idée voilà, d'un mode de production patriarcale et qui en 68 a été une de celles, très rares à ce moment-là, à euh, avoir organisé euh, une réunion féministe à la euh, autour d'un mouvement euh, féminin, masculin à venir. Et on sait très bien que 68 n'a pas été finie si tu l'as rappelé Alain, en il fait, y a un décalage dans le temps euh, et une contradiction dans les termes finalement en 68, à propos de la place des femmes, euh, puisque les femmes ont été euh, extrêmement actives, très agissantes, très présentes, occupant leur lieu de travail à des endroits où de toute façon il y a eu des femmes. La main d'œuvre est à y a 95 ou 90% féminine. Et donc on occupe, on participe aux pieds de grèves, on plante des temps dans la courbe euh, on participe parfois au service d'ordre des manifestations, Mais, même contre euh, les pressions parfois syndicales de certains euh, ah, camarades qui disent « Non, vous les femmes n'avez pas votre place euh, dans l'occupation, votre ailleurs, etc. etc. » et donc avec euh, une reproduction des rôles de genre, une reproduction des rôles des femmes euh, qui peuvent d'abord veiller euh, sur leur foyer. Euh, donc il y a cette contradiction vraiment majeure et pour certaines dramatique. Hein, que, voilà, c'est quand même, ça, ça crée le sentiment d'un décalage total entre, d'un côté, une volonté émancipatrice, et une volonté de rompre avec toutes les formes de domination et d'alignation, et puis de l'autre, une reproduction de la domination masculine qui a un avancé absolu du mouvement. Voilà, c'est-à-dire que tous les leaders de 68 sont des hommes, et ne se posent pas du tout cette question, ni d'être des hommes, ni d'être des leaders. Voilà, il y a une espèce de naturalisation du leader homme. Euh, les blancs par ailleurs, bon, c'est un impensé de 68. Comme quoi, c'est vrai que le champ des possibles, comme disait ça, en à de 11, 68, le champ des possibles s'est ouvert, euh, mais pour autant, il <rire> y, a, y a des cliquets comme ça, des, des barrières hein, qui euh, sont restées euh, hermétiquement closes. Et donc, euh, ces femmes, elles ont aussi pour beaucoup réagi à ça et constitué des mouvements féministes, pour certains non mixtes, des réunions non avec la nécessité de le faire des de monter groupes, des groupes femmes, de se réunir aussi entre femmes, pour pouvoir prendre cette parole qui était trop souvent confisquée. Et donc, Christine Delphus, qui a un peu mis debout, disait il faut vraiment être à fond dans le mis debout parce qu'on a peut-être gagné énormément de soins de par rapport 68. Et, et, et aussi, grâce à cette, cette euh, transmission euh, féministe, on voit euh, avec une force incroyable et tout dans les jeunes le générations euh, féministes qui. Qui, qui repense complètement euh, toutes ces questions euh, avec une grande cohérence existentielle et en même temps qui, qui connaissent bien euh, les textes, les positions, et les pratiques de, de, des années 70. Et c'est vrai qu'il y a des choses euh, qui ont été possibles en 68 du point de vue par exemple de cette domination masculine, de la question des leaders, etc., euh, qui à mon avis ne le sont plus tout aujourd'hui parce qu'on a acquis beaucoup plus de vigilance euh, sur les nécessités démocratiques parmi nous, c'est vrai qu'il y avait Ruffin et Ordon, mais au fond, euh, dans les assemblées générales, ils avaient leurs 5 minutes comme tout le monde, euh, ni plus ni moins. Et je pense qu'eux-mêmes, là je ne parle pas de ce qu'ils sont, de ce qu'ils deviennent pour l'un ou, ou l'autre, peu importe, c'est pas, pas le sujet, mais eux-mêmes n'avaient pas forcément envie de toute façon euh, d'être les leaders du mouvement. Alors c'est une question d'ailleurs stratégique hein, qui est souvent posée à propos de Nuc, parce que par exemple, à la différence de 68. On n'a pas manqué, supposément, de dirigeants les Moi, je pense que justement, on apprend énormément, dans de tels mouvements, euh, à se délaisser, à se débarrasser justement de nos habitudes, et notamment de nos habitudes euh, de cette domination. Il faut des chefs, il faut des meneurs, etc. Et ça, c'est finalement un gain euh, de 68, un gain sans doute paradoxal, mais qui a été à poser ces questions. Qui a aidé à poser les... 68, c'est quand même un bon un esprit critique. Ah, c'est favorisé, l'esprit critique. Vous savez, il y a un, une affiche des ateliers populaires, elle, hein, des à l'école des qui sont rebaptisés ateliers populaires, on voit une bouteille de poisson, une bouteille de mort, comme ça, et qui dit euh, ne pas avaler. C'est peut-être, finalement, on dit pas que c'est un slogan de 68, mais c'est une des choses les plus fortes euh, de, de, de 68, parce que c'est on n'avalera plus, on ne coquera plus, on n'ingènera plus n'importe quoi, ce qu'on nous dit et qui passe pour un genre de temps, euh, le monde qui va de soi et qui pourtant, justement, ne va pas. Et il ne va pas forcément de soi. Donc ça, c'est un compte acquis de 68 et on est toujours, dans une certaine mesure, des héritières et des héritiers, parfois sans le savoir. Parce qu'il y a eu quand même une ouverture des ventes et des fenêtres qui est absolument majeure, avec des régressions, ça n'a pas été linéaire de 68. Là aussi, je suis optimiste parce que j'ai l'impression qu'il y a toute une génération, je ne parle pas uniquement en termes de génération, mais il y a quand même une génération de jeunes militantes et militants qui, justement, arrivent à mettre en cohérence leur existence pratique et leur pensée politique. Euh, sur des, des sujets euh, extrêmement importants et cruciaux et qu'on a vu aussi au moment du rendez il y a été de bon ton de la part des médias de disqualifier et de vous, comme il est bon ton de la part des médias de discréditer Rosangie en disant que c'était juste une petite très si ça va pas etc et ça allait leur passer ça te passera avec l'âge euh, mais en fait c'est une puissance politique euh, extrêmement passionnante et il me semble qu'on est rentré à nous à toute force les deux périodes, on
0: est rentré à nouveau
1: dans une période euh, d'ouverture politique assez majeure. Euh, C'est-à-dire qu'il y a énormément de pratiques alternatives, il y a énormément euh, de pensées et de mises en action euh, qui veulent en finir avec ce système, alors parfois euh, avec humilité, petitement, là où on est, etc. Et, et tout ça, voilà, tous ces, ces ruisseaux-là qui sont en plus drainés par. Euh, une nouvelle manière de faire de la politique et de, de, de s'emparer aussi d'une théorie politique forte, c'est quelque chose de très très important. C'est vrai, et on rappeler que les, les forces politiques et syndicales sont du, du tout les mêmes. En même temps, euh, justement, pour euh, réfléchir précisément dans, à, cette, euh, à cette discussion cet après-midi, j'ai regardé les taux de syndicalisation. C'est vrai qu'on a souvent à l'esprit que euh, le monde syndical à l'époque, qui a été majeur en 68, et dans tous les cent c'est-à-dire en 68, évidemment, sans les syndicats, il n'y a pas de grève générale. Et en même temps, à certains égards, sans certaines directions syndicales, enfin, avec certaines directions syndicales, euh, la grève générale s'arrête. Euh, et que dans une grande mesure, elle est tuée par certaines directions syndicales qui euh, ne veulent pas cesser de qui veulent euh, en finir rapidement avec la grève, euh, et euh, renais, et s'orienter vers une stratégie électorale, etc. C'est aussi la stratégie du Parti communiste. Donc voilà, c'est là aussi l'un des nœuds de 68, c'est que d'un côté, euh, sans les syndicats, il ne se passe rien, sans les équipes syndicales à la base, même s'il y a des emplois où la grève est partie euh, par ah. des jeunes qui n'étaient pas syndiqués, des occupations, voire des séquestrations, euh, ce que euh, les directions des fédés ou de certaines fédés comme la CGT euh, condamnaient, hein, les séquestrations étaient. D'années officiellement euh, par Séville, par exemple. Euh, mais en même temps, voilà, donc ces taux de syndicalisation, ah, en 68, c'est 18%. Alors, je, je pense que le chiffre, euh, le gène est juste, mais peut-être que vous pouvez me corriger. Et aujourd'hui, alors vous savez, il y a des polémiques hein, sur l'établissement du, du chiffre actuel, euh, sur les médias par 1%, c'est plutôt 15%. Bon, alors, avec des variations énormes, c'est là peut-être qu'il y a un enjeu majeur, mais une comparaison hein, à établir, c'est que. Euh, euh, c'est dans le, le secteur euh, roman ouvrier et industriel de la syndicalisation achetée. chuté. Mais il euh, n'y bah, a, a même pas une différence énorme. Ce dont il faut aussi se rappeler, c'est qu'en 68, il n'y a pas que les grands bastions industriels qu'on a souvent en tête, évidemment Villancourt, évidemment peugeot Sochaux, où il y a les morts, parmi les morts de 68, hein, Pierre Vélo et Henri Blanchet, deux ouvriers de peugeot Sochaux, qui meurent moins d'une balle en tête euh, suite à euh, la la. Euh, l'invasion de l'usine par les CRS, Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites boîtes, beaucoup
0: de services de toutes sortes,
1: des chèques postaux, des infirmières, des, 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 des garçons cafés qui se mettent en grève, des hôtesses de l'air de la France, etc. Et euh, par exemple, beaucoup de petites usines, euh, j'en ai vu notamment par exemple dans les Vosges, la petite, souvent salariés, l'usine est en pleine et elle voilà, est occupée. Voilà, peut-être que c'est toujours une manière d'essayer de prendre appui sur... De ne pas avoir une image trop idéalisée, euh, oui, bah, c'était facile à cette époque dans une certaine mesure, il n'y avait pas de chômage, etc. Alors on se posait déjà cette question, où euh, il, y avait, euh, il y avait les grands passions oubliées, et aujourd'hui c'est plus possible. Bon, on sait qu'il y a des luttes victorieuses, euh, aujourd'hui dont on ne parle pas assez. Euh, on en discutait hier avec la euh, parce que son film magnifique, en guerre raconte euh, finalement la victoire de la défaite. C'est un film incroyable, c'est un film de force. Euh, Prodigieuse, et en même temps, on a le sentiment d'avancer de, 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 mécaniquement vers ce qui sera une défaite, et qui s'est amenée. Je ne sais pas, peut Pardon, mais vous savez sans doute comment cette lutte a été faite. Euh, il y a des, des luttes victorieuses, et beaucoup, et moi j'ai en tête, euh, enfin, parce que ça m'a complètement fascinée, j'ai envie de en y pensant, euh, la grève des, des femmes de ménage. Euh, de l'unité inagrégie, 100 jours de grève, euh, avec euh, une, une, un impliquée de grève qui a tenu pendant 100 jours, alors qu'on était en plein hiver et faisait très froid, et elles sont euh, souvent elles sont mères de famille euh, seules à s'occuper de leurs enfants, enfin c'était incroyable comme but, incroyable, et elles ont gagné. Euh, bon voilà, donc ça, ça donne toujours euh, de l'espoir, de semble t et peut-être qu'on est. Euh, un peu dans une situation équivalente à 67 à cet égard. Alors je voudrais terminer sur deux choses. D'abord sur les questions stratégiques, bon, de toute façon Alain l'a rappelé à juste titre. C'est vrai que les forces politiques, et notamment euh, la jeunesse communiste révolutionnaire à cette époque, les forces politiques qui se réclamaient de la révolution, et qui avaient vraiment cette espérance révolutionnaire, je le dis encore parce que 68 a été un moment où on a vraiment espéré euh, changer la vie et profondément. Et on a espéré que le moment pouvait être révolutionnel. Et c'est trop facile hein, de la part de ceux qui dénigrent 68, qui récalent sur les barricades, hein, parce qu'ils connaissent la fin. Mais quand on est le 10 mai sur une barricade, hein, ou le 24 mai, ou le 12 juin, tous les 3000 barricades, c'est ouvert, C'est ouvert. Et bien, sûr qu'on se souvient de la commune de Paris, mais ce n'est pas qu'un jeu de se souvenir de la commune de Paris. Hein, avec a évidemment un film, c'est une commune etc. Ben non. Enfin, D'abord, il faut un vrai courage un physique. Euh, il faut un vrai courage politique et puis euh, on peut penser que le pouvoir euh, euh, peut être renversé. On peut le penser. Et pendant plusieurs semaines, on l'a cru, sincèrement. Et à un moment, de Gaulle, il a lui compris une chose, c'est qu'il pouvait compter sur l'armée, il pouvait compter sur les anciens morales en les libérant, les anciens organisations de les secrètes, amnistier, libérés, retour d'exil, donc voilà. Hein, euh, parce que, comme on le dit aussi en guerre avec de militaires, eux en face, ils sont bien signés. Mais surtout, il a compris une autre chose c'est que le PC ne veut pas d'une guerre qui ne viendrait pas insurrectionnelle et qui posait la question du pouvoir. Donc, ça, c'est la chose majeure qu'on prend de Gaulle aux alentours du 24-27 mai 68. Et donc, les questions stratégiques, les questions de prise de pouvoir ne sont pas du tout posées par le parti qui, aussi, entrepain et euh, au cours de cette période-là. Enfin, C'est-à-dire que en fait, c'est enfin, Le programme de PC défense, enfin, à cette époque, c'est un programme au fond néo-kénésien. Hein euh, c'est un programme avec des augmentations de salaire, une diminution du temps de travail, une diminution de la de retraite et quelques nationalisations. Enfin, c'est un programme du nom de la gauche, c'est le... de... euh, un certain travail au PC depuis un programme le travail de au depuis, PC depuis plusieurs années, voilà. C plus qu'un programme réformiste néo-pédésien, et, et d'ailleurs, le PC le reconnaît comme tel, hein, c'est sa stratégie. Donc, euh, il pose pas la question du pouvoir, hein, il dit euh, le gouvernement populaire, hein, qui est en fait un gouvernement d'union de la gauche par l'eau, hein, comme ça a été le cas aussi sous Front Populaire, mais on se rappelle beaucoup aussi le Front Populaire aux anciens Et ceux et ceux qui posent la question du pouvoir bah, sont plutôt justement dans les organisations type mouvement du 22 mars dont euh, font partie certaines et certains militants de la, la GCL. Et à un moment, il y a un débat intéressant dans le mouvement de la demande de masse, euh, notamment avec Alain, euh, le mouvement de mars, demande de masse, on ne peut pas en parler, mais vous organisez, euh, vous réunissez un plan avec Barjonet qui va quitter sa responsabilité dans la direction de la CGT avec euh, Daniel, Van hein. Saïd, pour se poser la question justement. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire, euh, on est euh, au tout début du mois de juin et euh, la situation peut basculer à tout moment. Hein. Ça c'est le propre des situations euh, politiques euh, qui, posent, euh, voilà, qui sont euh, révolutionnaires, mais hein, qui en tout cas euh, euh, posent cette question. Hein. C'est euh, si on perd un jour, deux jours, trois jours, ben, voilà, tout peut basculer. Donc c'est vraiment, il y a une urgence politique à penser euh, la stratégie. Hein. Vous êtes trop faible de toute façon. Voilà, là, la mettre en œuvre, mais la discussion que vous avez elle est quand même euh, stratégiquement très, très importante, je pense si qu'on peut continuer, hein, c'est ce des... un débat majeur qui, qui a besoin sans cesse d'être réactivé et réanimé euh, dans le rang. Euh, C'est-à-dire, tout euh, ce que vous proposez, ce que vous hein, envisagez ou ce que vous espérez, euh, c'est euh, une manière de fédérer les comités de et les comités d'action, parce bah, qu'ils sont dispersés, parce bah, qu'ils sont partout dans le pays. Parce que l'auto-organisation, euh, bon, elle est variable selon les lieux de travail, etc., mais elle existe aussi, même si elle est freinée par certaines, hein, notamment par certaines factions de la CGT. Euh, donc c'est poser cette question euh, de, de, de les fédérer. Euh, de les fédérer, c'est aussi ce que font euh, les, les militants euh, lambertistes, hein, qui posent cette question du comité central de Grève, etc. Bon. Euh, pour poser la question classique d'un hein, de pouvoir. Alors, comment il peut y avoir un. un un pouvoir face au pouvoir gouvernemental qui est déjà très éloigné, et qui est vraiment profondément fragilisé. Je ne sais c'est des rêves, c'est ça, on peut le voir vraiment dans les archives, mais ce n'est pas le propos ici. Et ce que vous répondez euh, en réactivant là aussi un débat historique, politique, classique euh, entre militants euh, marxistes révolutionnaires et militants anarchistes, ce que vous répondez Jean-Pierre Bucœil et surtout Délé-Conneur euh, c'est à euh, non non à un moment, euh, non, 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 Garder euh, la spontanéité, l'autonomie à la base, les comités d'action. Il ne faut pas chercher à les déléguer, on euh, peut venir avec vos gros j'ai dit, etc. Bon. Voilà. De, enfin, ce débat a eu lieu, il a eu le mérite d'avoir lieu, a, ces questions ont été posées, elles étaient fortes, elles étaient fondamentales en 68, même si de toute façon, encore une fois, les organisations qui portaient ces questions majeures n'étaient euh, pas les, les forces, euh, peut-être. Euh, pour, euh, les, pour les diffuser euh, largement, même si, encore euh, une fois, euh, la, la force et l'influence politique d'une organisation comme la jeunesse révolutionnaire était sans commune mesure avec son poids numérique. Euh, la deuxième chose, pour terminer, que je, que je voulais dire en plus, c'est peut-être se rappeler, j'en euh, parlerai aussi peut-être dans la discussion demain sur le matérialisme avec jean euh, Baptiste. Les... et oui, c'est se rappeler, euh... enfin ça va être de peu <rire> Mais Pierre-Condé euh, avait parlé du rire de mai, le rire de mai, de 68, la joie de mai, une expérience sensible du politique, il y, y a une dimension euh, d'affect en 68, c une des,
0: des dimension euh, émotionnelle. Évidemment,
1: euh, on ne rentre pas euh, dans un mouvement, dans une lutte comme ça, sans, euh, sans la joie de faire, hein, sans euh, la, la dimension si très, tellement intense. De se sentir au centre et aussi dans Alors, un esprit camarade euh, parfait relatif et ça parce qu'évidemment il y a des difficultés, il y a des divergences etc. Mais et c'est peut-être aussi des, des questions à repenser euh, dans nos luttes, dans nos organisations etc. C'est euh, la part des affects mais c'est pas une question psychologique, c'est pas un truc euh, euh, de care, voilà, soyons dans la sollicitude réciproque, etc. Même si je pense que le, le care féministe est important. Euh, mais c'est euh, repenser cette question, enfin, la prendre politiquement à prévoir, euh, pour faire vivre nos luttes et nos organisations, un peu comme ce que 68 a offert de ce point de un espoir de vraiment changer la vie en, en ayant euh, envie euh, euh, de la beauté des choses des choses. Et parfois, on a un peu perdu en chemin cette histoire. Enfin, on oublie un peu dans la quotidiennité de nos nécessités euh, d'organisation Mais je pense que c'est pourtant quelque chose qui était très fort en 68. On voit réactiver dans, dans beaucoup de milieux aussi militants et en fait, c'est une question euh, de ce dont il faut aussi euh, reprendre euh, la femme. Euh, merci beaucoup. Euh, oui, c'est vrai qu'on qu a, a quand même beaucoup ri aussi. Les mouvements sociaux de ce printemps,
2: on aura peut-être l'occasion d'en discuter, et puis aussi on a beaucoup ri quand euh, Emmanuel Macron a annoncé son intention comme le novembre 68. Parce que quand même, les moments, il faut un petit peu juillet, hein, même si euh, l'heure est grave, et, euh, et on a aussi une raison d'être quand même assez satisfait euh, lorsque euh, on a vu qu'il a quand même été assez rapidement refroidi dans ses, dans ses intentions. Alors, c'est pas. Si on imagine bien d'où lui vient l'idée, parce que les premiers macroniens, un des premiers soutiens à ouvert a été Paul euh, mais, mais on voit bien à ce niveau de, de comment dire, de, de suffisance et de prétention pour que ce gouvernement fraîchement élu ait cette idée absolument incroyable de, de vouloir comméliorer la M68. Alors moi je ne suis pas historienne de B68, mon travail consiste plutôt à interroger les. Les questions de transmission, c'est-à-dire comment euh, euh, se transmettent euh, ces, ces, ces événements, la mémoire de ces événements et comment ces événements sont utilisés euh, politiquement dans l'espace public et surtout dans l'école, parce que c'est plutôt euh, là-dessus que, que je travaille. Sur la question de la commémoration, donc on peut, euh, je le disais, se féliciter de, de, de son échec. En tout cas, de son échec, il aurait pu ressembler, je ne sais pas trop, à quelque chose de très officiel, avec, je ne sais pas, le journée du 22 mars, avec une grande réunion à l'Élysée, dans le jardin de l'Élysée, ou à Versailles, c'est pas trop, et les grandes stars de 68, avec, pourquoi pas, un détournement des slogans, des ateliers populaires, de la carnet sur... Enfin, ils peur de rien, Il hein. y a un truc, Pour nous, aujourd'hui, mai 68, c'est l'équivalent de ce qu'était 1918 pour les 68 arts. C'est assez grave en fait, de s'imaginer ça. Et, et je crois que dans, dans la stratégie euh, ministérielle, il y avait peut-être cette idée que c'était un événement refroidi, hein, au même titre que celui qu'on s'apprêtait à commémorer avec le 11 novembre 1918, que ce qu'on en pleine commémoration de, de la Première Guerre mondiale. Et donc, un événement refroidi ben, se cryogénise davantage lorsque la commémoration est orchestrée par un gouvernement de droite. Et on peut se féliciter quand même que cette cryogénisation n'ait pas été tout à fait euh, efficace, puisqu'elle s'est euh, soldée quand même par euh, le dernier mouvement social qui par d'eux, dont parlait euh, Divine, qui a duré quelques mois et qui, euh, à mon avis, a très largement, pour euh, refroidi euh, cette idée de commémoration des 68. En revanche, euh, il y a quand même eu des événements qui cette fois ne, ne doivent pas forcément nous réjouir, euh, qui est une sorte, bâtiment parlera, mais une sorte de, de comment dire de, 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 de presque de, de paradoxe entre la, multiplic la multiplication d'expositions officielles sur les 68, on ressort des archives, on ressort des affiches, etc. Et on invite des grands personnages, des, des, des personnages éminents. 68 où Françoise Misselle ministre de la Culture s'est déplacée pour aller honorer cette exposition dans laquelle on a quand même des rapports de des rapports de la police etc. Et donc il y a eu ce printemps quelque chose qui politiquement est assez curieux presque schizophrénique, entre cette multiplication d'expositions avec un caractère extrêmement officiel extrêmement mondain et en même temps dans la rue euh, des étudiants, quelques lycéens quand même, mais ce n'était pas en deux non plus ce qu'ils ont fait ces lycéens, j'en viendrai, et, euh, et bien sûr Chemilo et, et, et autres euh, pendant le mouvement social. Vous voyez, hein, vraiment une espèce de, 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 de binarisation, de bipolarisation politique qui à mon avis a été assez intéressante à, à observer. Euh, et puis au même moment, bien entendu, ces jeunes, ces jeunes qui sont dans la rue, ces étudiants qui sont dans la rue et qui euh, leur université et, et ce cheminot et, et enseignants aussi qui étaient dans la rue étaient très largement réprimés. Hein. Donc on avait une violence policière absolument, voilà, vous la connaissez maintenant, ça fait quelques années qu'on est retombé fortement. Et puis au même moment, euh, François-La Nysène devant les archives et archives. Hein. Le jour où quelqu'un écrira <rire> l'histoire de, de ce mouvement social -là, quand on ne va pas oublier aussi ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est quand même sur la question du rôle euh, de l'école dans cette question de la transmission, ou plutôt de la panne de transmission sur les 68. Alors, en précisant tout de suite quelque chose, c'est que euh, je ne fais pas partie des gens qui considèrent que parce qu'un événement est dans un programme scolaire, euh, forcément, euh, ça va générer euh, une sorte de comportement politique euh, de la part des élèves. Ce hein. serait génial, vous savez, la révolution française, elle est dans les programmes scolaires depuis très longtemps. Hein. Donc, il euh, n'y a pas d'effet de, magique entre euh, ce qui est enseigné à l'école et euh, ce que les, les, les élèves, et futurs adultes vont en retirer comme euh, puissance politique, on va dire. Euh, néanmoins, euh, on peut quand même regretter euh, l'absence de certains euh, événements, de certains événements majeurs de notre histoire euh, des luttes, de notre histoire euh, des mobilisations, et les 68 indéniablement euh, en fait partie. Là, il y a une vraie béance sur les 68 dans les programmes scolaires, et, et je crois pour euh, plusieurs raisons. La première raison, c'est que, je le disais, l'histoire de la Révolution française est enseignée euh, depuis très longtemps, pas forcément de manière euh, correcte, mais peu importe. Euh, et cette révolution française a une dimension tellement hégémonique, qu'en réalité, elle sert presque d'idéalité de, 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 de la révolution. Et elle rend très difficile d'enseigner d'autres révolutions. Vous voyez, un peu comme s'il si, y avait l'idéalité de la révolution française, et puis une fois qu'on avait parlé une fois de la révolution, ben, ça suffisait, les élèves avaient compris ce que c'était que la révolution, donc ça ne sert à rien de revenir plusieurs fois de suite, sur toutes les autres ont suivi c'est bon, on va pas y aller, on a d'autres choses à faire. Et donc il y a comme ça un, un, un poids presque euh, surplombant, hein, il y a un surplomb de la révolution française dans, dans la transmission d'Histoire euh, qui, à mon avis, joue à, à, à contre-courant, en fait, de la compréhension des autres formes de mobilisation qui ont pu exister dans l'Histoire. L'autre raison, euh, c'est qu'on a de toute façon une défaillance extrêmement forte dans la transmission euh, de l'Histoire sur euh, l'Histoire euh, économique et sociale et qu'on ne peut pas comprendre un mouvement de 68 uniquement par un prisme politique, si on ne sait pas tout ce qu'a le divin tout à l'heure, ou Alain, voilà, c'est-à-dire le contexte euh, du nombre d'étudiants euh, à ce moment-là, le pourcentage d'étudiants, le pourcentage de syndiqués, qu'est-ce que ça veut dire être syndiqué, etc. Quel est effectivement le contexte économique de la France à ce moment-là Il se trouve que tu disais qu'on commençait à battre en brèche le mythe des 30 Glorieuses, mais pas du tout à l'école, c'est-à-dire qu'à l'école, en revanche, 68 ça tombe pile poil au moment des 30 glorieuses et donc c'est absolument impossible de dire qu'il s'est passé un truc euh, comme 68 dans, un, dans 30 années glorieuses. Quoi, voyez donc euh, il y a aussi cette espèce de séquence, de séquençage, de séquençage, de, séquençage, de, séquençage de séquençage historique dans, dans les programmes fait que les 68 ça tombe mal. Euh, puis la troisième raison, c'est que ben, ça c'est un peu la, la malédiction des 8. Euh, c'est qu'à l'école, on commémore le mai 58, en fait. Alors, on, on a déjà fait un mai, si vous voulez pas. C'est mai 58, c'est l'arrivée de De Gaulle. Alors là, par contre, c'est partout, tout le temps, une machin, l'arrivée de De Gaulle, la 5ème République. Euh, et, et, et si vous voulez, on est dans une telle logique de la 5 République est une, une rupture absolument majeure dans l'histoire de la démocratie, parce qu'elle met fin à tous les mots, elle a use, la 4ème République, que là aussi, c'est compliqué d'y mettre un événement. Euh, moins de 10 ans après, euh, tout à coup, à nouveau, ça commence à vaciller, quoi. C'est pas possible dans la narration euh, scolaire, euh, Donc, tout, pour toutes ces raisons, euh, mes 68, dans les programmes scolaires, n'est pas forcément absent, mais il est euh, dilué. qu'on moi J'aime bien parler d'entreprise de dilution comme un procédé de neutralisation, un peu comme une chimique hein, quand vous mettez des, 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 des produits ensemble et puis que ça ne fait pas impressivité en fait ça dilue quoi. Alors les euh, 68 on peut par exemple en parler un petit peu au collège euh, dans, sa, dans une thématique qui s'appelle Française et Français dans une république repensée. <rire> Mais vous voyez bien que Française et Français dans une république repensée, elle est bien sûr pas repensée par en bas. Donc, mai 68, c'est un accident dans la grande œuvre de refondation en pensée de la République au okay. collège. Et évidemment, je, 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 on a tellement peu de temps, si pour faire les programmes que rares sont les, les collègues euh, qui passent du temps sur mai 68 et qui essaient de l'intégrer dans cette République repensée. Alors, mais c'est pas grave parce qu'on va quand même l'enseigner euh, au lycée. Alors, euh, pas dans n'importe quel lycée. Là, hein. euh, je ne parle pas des lycées professionnels, des lycées technologiques, euh, parce qu'il faut quand même s'adresser aux élites. Donc, on va, on va en reparler, mais en terminale, hein, générale, terminale générale. Et euh, on, on va en reparler sous une forme qui est assez intéressante. D'ailleurs, on n'en a pas parlé ici, peut-être que ça pourra faire l'objet d'une conversation. Euh, sous la forme de la question de la crise des médias. C'est-à-dire qu'en terminale, L'occasion d'étudier les 68, je vois qu'il y en a qui ont dit peut-être il n'y a pas longtemps, euh, on a l'occasion d'étudier les 68 euh, dans un chapitre qui s'appelle Les médias et les 68. Alors là aussi, c'est quand même assez extraordinaire, c'est aussi une façon, c'est pas forcément inintéressant, hein, mais c'est aussi une façon de ne pas rentrer dans la logique même de l'événement, mais d'entrer plutôt dans le filtrage médiatique de cet événement. Et on sait bien, vous savez aussi, quand on est historien ou historien, on sait bien qu'on ne peut pas simplement se contenter des archives médiatiques pour faire l'histoire d'un événement et qu'en tout cas, on passe à côté justement de, de tout ce qu'a fait, enfin, fait notamment le, le travail de, de Ludivine, c'est-à-dire la restitution extrêmement minutieuse de l'historicité de cet événement, à la fois dans ses continuités avec euh, ce qui précédait dans, dans les années précédentes, et puis aussi dans sa singularité, dans l'explosion de sa singularité. Donc voilà, pour toutes ces raisons, euh, l'école est davantage dans une optique de panne de transmission que euh, de, de, de logique de transmission de cet événement. Et c'est d'autant plus dommage, je vais terminer là-dessus, c'est d'autant plus dommage que, euh, on n'en pas parlé non plus, mais le mai 68 est un moment absolument majeur l'histoire de l'école. Euh, alors comme, comme n'importe quel autre euh, domaine de mai 68, ça n'a pas commencé en mai 68 évidemment, mais enfin euh, vous avez tous entendu parler euh, des comités d'action lycéen. Euh, vous avez peut-être connaissez ce livre qui s'appelle lycéen euh, pour la parole, euh, qui est donc... D'extrait de ces comités d'action ces lycéens, c'est un moment de très grande effervescence dans le lycée, dans les établissements scolaires, et un moment de très grande effervescence au point que, et ça ne s'est jamais reproduit depuis, hein, en tant que citoyenne de l'école, je peux vous le dire, au point que des lycéens euh, s'expriment spontanément dans une espèce de cahier de doléances, hein, on pourrait appeler ça comme ça, et euh, font part de toute leur critique totale. Euh, euh, brut de découvrage euh, sur ce qui est enseigné dans les lycées et notamment euh, sur les deux matières qui pour eux sont les deux matières les plus euh, détestables à savoir euh, en numéro 1 le latin et en numéro 2 l'histoire et ce qui est dit euh, dans ces comités d'action lycéens, ce qui est dit sur l'enseignement de l'histoire ce sont les griefs que l'on peut encore faire aujourd'hui, pas entièrement mais quand même en partie alors, à l'enseignement d'histoire, c'est-à-dire euh, une histoire purement euh, événementielle, une histoire qui refuse le politique, hein, qui refuse de penser le politique et notamment la conflictualité politique. Et on a des passages extrêmement gros euh, dans certains lycées, de lycéens qui réclament du politique et qui s'insurgent contre cette fausse neutralité d'école. Vous voyez, c'est quand même des hommes de 17 ans qui disent, attendez, cette histoire de neutralité, le prof ne prend pas parti, etc., etc. Ça, ça n'est pas possible. En réalité, on est dans un lieu politique qui est un lieu extrêmement conservateur, et nous on réclame de la conflictualité et d'autres manières de voir le et la politique. Euh, donc il, il, il fustige cet enseignement d'histoire, c'est un enseignement de par cœur, de date, c'est vraiment inintéressant, etc. Et ils vont même jusqu'à faire des contre-propositions. De cours d'histoire. Et on a dans certains, euh, dans certains textes de lycéens, on a des lycéens qui disent well, voilà, on vous propose euh, d'étudier l'histoire de la Chine, au hasard. <rire> euh, on vous propose d'étudier l'histoire de la Chine, et puis voilà, comment vous allez faire C'est génial. Je vais laisser les lycéens euh, dire à leurs profs euh, comment ils ont envie de cours, quand euh, même, c'est quelque chose, parce que ce serait une expérience assez intéressante à renouveler.
3: votre estrade, et puis euh, faire du coup de cours, la machin, un nain qui fait le débarqueur, la petite application à la fin, c'est nous qui allons faire les recherches, et puis ensuite, vous allez nous guider, c'est la classe inversée en
2: heure et puis on va faire, voilà, on va faire des expositions dans les lycées, etc. Euh, quelqu'un par exemple comme Suzanne Citron qui, qui était une amie très proche et qui est décédée en janvier dernier, quelqu'un qui était très, très impliqué elle était prof de lycée en 68, elle était très impliquée dans son dans son
3: lycée, et raconte dans ses mémoires euh, les, toutes les expositions qu'elle a faites avec les gamins sur la suggestion des gamins aussi. Et
2: puis, c'était aussi euh, 1968, aussi un moment
3: qui a été extrêmement important dans l'histoire de l'école, parce
2: que c'est le moment où euh, on a vraiment repensé à la fois l'organisation structurelle euh, des écoles, c'est le moment d'apparition l'apparition du conseil d'administration, c'est le moment de la participation pendant les universités. Hein de la participation euh, euh, des collégiens et euh, collégiens, lycéens, euh, lycéens à leur de classe. C'est le moment où on a eu des expériences aussi euh, euh, coopératives, c'est la grande mode en fait, des pédagogies alternatives, hein. c'est le moment où elles sont vraiment entrées en masse dans les classes, dans les pratiques enseignantes, avec un vrai succès des mouvements qu'on appelle aujourd'hui les mouvements militants, pédagogiques, euh, avec le GFEL, etc., cest des mouvements qui drainaient, euh, des centaines, voire des milliers de personnes et des mouvements qui étaient aussi euh, à ce moment-là, euh, dans les années 60, jusqu'aux années 70, des mouvements qui étaient soutenus par l'institution. Et je voudrais terminer, euh, euh, alors, soutenus pas tous, hein, mais en partie soutenus par l'institution, en tout cas c'était beaucoup moins mal vu que ça peut l'être aujourd'hui, et donc je voudrais terminer euh, là-dessus, hein, sur cette panne de transmission et sur, sur ce qui, euh, comment dire, ce qui, qui coince dans cet héritage de mai 68 d'un point de vue scolaire, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui avec un ministère qui est au contraire un ministère extrêmement directif, extrêmement caporalisant, avec tout un discours sur la responsabilité de mai 68 dans la décadence, dans le déclin de l'école dans ce mai 68, vous le topo, hein, ce mai 68 qui est euh, une sorte de moment d'enthousiasme individualiste, libertaire, et qu'il faut resserrer la vis, en revenir aux fondamentaux, en revenir à l'autorité, mettre fin à la, à la méthode globale de lecture dans les écoles, arrêter de donner la parole aux élèves, arrêter de dire que la classe est un espace de démocratisation, redonner. Enseignants, etc. On est aujourd'hui dans une espèce de, de, de véritable retour de bâton sur tout
0: ce qui avait justement
2: euh, bousculé euh, dans le monde scientifique, mon
3: l'institution scolaire euh, à l'époque, justement, de ces événements. Bonjour à tous, je vais essayer d'être un peu rapide parce que ça fait plus longtemps qu'on ne pas. Peut-être revenir sur un truc euh, dont parlait Laurence, euh, cette espèce de schizophrénie euh, qu'a qu créé le saint Moi, il y a un moment qui m'a fait remarqué, c'était euh, quand l'Odéon a décidé de commémorer l'occupation de l'Odéon euh, en 68. Donc, grande commémoration, euh, on est invité avec des invitations officielles, le truc a lieu dans l'Odéon. Et puis, euh, des délégations étudiantes, des délégations euh, de cheminots s'invitent hein, en même à prendre la parole dans le cadre. Euh, de, de, en gros, ce, 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 cette belle solennité hein, à l'intérieur, il y avait tous ceux qui étaient justement passés du Colpao au Rotary Club, comme on a écrit même euh, avant. Et, et en fait, euh, évidemment, on les a assez et euh, on les a même balancés euh, tout un tas de euh, gaz d'acrysme sur les étudiants. Et tout était là, en fait, cette espèce de tension. Euh, de, de, de schizophrénie entre euh, un événement euh, muséifié, euh, cryogénisé, comme tu disais, et la réalité euh, d'un événement qui, qui en plus jouait de la citation euh, C'est Pareil pour les tags, hein, on avait des, des, des expositions avec les tags de 68 partout, ça se vend. Euh, Moi-même, j'ai acheté des bouquins, les tags de 68. Trucs Et à côté de ça, avec le moins de tags sur le moins de murs au demeurant, en général, mal repeint, parce que de toute façon, ça fait longtemps qu'on fait un pas, fact en tout cas, comme bien ses lettres, des à la dégradation. Moi, ah, euh, ouais, je me souviens même que si on prenait tout l'argent des bouquins qui ont été vendus de photos des tags de 68, on pouvait repeindre toutes les tags de France, parce que, en fait, puisqu'ils veulent absolument repeindre. Voilà. Mais bon, donc. Euh, et c'est marrant parce que le, le mouvement s'en amusait, euh, à l'antenne, j'ai vu un tag, euh, il était écrit, c'est un tag qui a été fait dans hein, le printemps dernier, euh, je l'ai vu en mai, elle a écrit, dans 50 ans, ce tag sera légitime. Ce est préparer, et tout Et c'est vrai, c'est tellement ça. Et de fait, le mouvement s'est amusé du 50 c'est-à-dire d'un côté euh, jouissif, en reprenant soit exactement les mêmes secondes, soit en changeant un peu. Parce que si on, on a, et le 50 a aidé, on a tout un imaginaire visuel de 68. Hein. Par exemple, vous devez avoir cet imaginaire de. de ces volets devant les boutiques, ces volets qui sont en plusieurs parties, et il y a sur les pavés euh, la plage, là, qui est écrit euh, parfait. Et là, sur le même volet les le même genre, c'est sur les pavés la rage. Mais évidemment que c'est une citation. Et c'est tout à l'heure, parce que moi je ne travaille pas non plus sur 68, je suis 19e donc je ne pose pas vraiment sur le 20e siècle. En revanche, je travaille sur la révolution, et euh, sur, les, sur les circulations révolutionnaires et sur les citations révolutionnaires et tout. Révolutionnaire aussi de l'époque, cite les précédentes. Parce que c'est un moyen de pas pas de remettre le même ouvrage sur le métier, mais de faire référence aux anciens, d'appeler à la vengeance des martyrs, de montrer que derrière la discontinuité de
1: la lutte, il y a la continuité d'un espoir. c'est toujours
3: ça, c'est que en 1830, on cite 1789, en 1848, on cite... 1830, 1789 évidemment, et 1793 qui revient. Pendant la Commune, on a de cesse de citer les précédents. Le journal Le Père du Chêne, qui reprend d'ailleurs le terme du journal de la Révolution française, date la Commune comme si on avait commencé à l'an 1, en 1792. De même que le, le communard, dans la situation, une fois que les armées versaillaises arrivent, crée un comité de salut public. Parce qu'évidemment, c'est une citation, et, et ça, et ça continue. Et, et bien, par exemple, 17, il hein, si y, y a des statues de Robespierre et de Nanton qui sont érigées euh, en 1917 la principale euh, entreprise de chaussures après la révolution 17. Elle s'appelle euh, la commune. C'est la commune de Paris. C'est normal ces citations pour autant. Là, si on se baladait, place de la Sorbonne, euh, dans, dans la cour de la Sorbonne en 1968 ou dans les usines, il y avait des portraits de Rosa Luxembourg, des portraits euh, Biché, des c'était un espèce d'énorme Mao face à Marx, euh, enfin, tout le monde, tout, tout présent. Et quand on arrivait au la de euh, l'année, moi j'ai beaucoup été à il qui avait effectivement écrit en novembre euh, B68, il connaît mort, recommence. Mais il y avait aussi l'allusion à 36, il y avait aussi des références à la Commune de Paris, il y avait aussi tous en fait, cest que c'est normal dans un processus révolutionnaire. Et euh, quand euh, je lisais un article, vous avez peut-être lu dans le journal Politis, sur un numéro spécial sur 68, un article de Gefroi de la galerie qui disait. Euh, c'est pas possible, soit 68, c'est mort, c'est comme une statut de commandeur, c'est un fétichisme ça empêche d'agir. Mais vous, que citer quelque chose empêcherait d'agir, je suis pas tout d'accord avec ça. C'est-à-dire faut prendre les gens qui utilisent ces citations pour des crétins, ils les utilisent parce que de fait, ils peuvent avoir un pouvoir mobilisateur, Mais et ça fait partie, c est, c est, c est... ils n'espèrent pas reprendre exactement mes 68. Hein. C'est un jeu de citations entre le passé et le présent. Walter Benjamin disait chaque évolution est un de tigre dans le passé, parce qu'elle va tout de suite rechercher, parce qu'elle a besoin de créer ce, ce souvenir pour eux, de... autant qu'on imagine faire exactement la même chose et que les gens qui sont en action n'ont pas conscience des évolutions de contexte, de structure économique, de structure sociale, de possibilités d'action et qui ne sont pas complètement égards euh, dans tout ça. En euh, revanche, la mise en regard qui a permis de s'intéresser entre 68 et 20 ans euh, a fait, un y avait un certain de choses que vous avez dit donc de parler, mais un, un truc moi qui m'a marqué, c'est d'abord que dès qu'on sortait les photos de 68, on se rendait compte que finalement la violence avait été beaucoup plus grande en 1968 que là. Autant on hurlait sur us. Enfin, euh, comment on dit là, euh, respect pour les familles des victimes, là, les vitrimes, pensait pour les familles des victimes, voilà. le, le McDo, le 1er mai, on avait l'impression qu'on avait atteint un niveau de violence incroyable dans le pays. On regardait les photos de mes 68. Enfin, sur le matériel, il y a beaucoup plus de choses. Hein. Euh, et euh, donc ça, 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 ça permet de relativiser le discours médiatique et un peu officiel qu'il y a sur violence politique et de mesurer la délégitimation de la violence politique dans le discours général et donc de pouvoir répondre. Les... En revanche, si vous regardez les photos des flics en 1968, ils sont nulis avec leur petit casque, ils n'ont pas l'air très... Maintenant, on va les romocorps, c'est eux qui s'appellent même les C'est hein. un terme de pour si se désigner si c'est leur tenue euh, d'émeute, hein. euh, Il y a eu euh, en revanche un putain de savoir-faire euh, qui a été pris du côté des forces de l'ordre et qui vient de 68, parce qu'en hein, 68, justement, ils prennent conscience que euh, quand ils il s'est couvrir avec leur casse-délique, ils sont obligés de les alors forcément ça va courir très bien. Et on, on, en fait, euh, le contraste entre les deux permet de mesurer que ce que l'on euh, n'attaque médiatiquement et officiellement, à savoir la soi de violence c'est la seul, l'homme, mon Dieu, que l'on va la main, finalement elle est bien moindre ce qu'elle a pu être euh, par le passé, et notamment moindre que dans d'autres raisons, les manifestations de la SEA sont souvent beaucoup plus violentes. Hein. Et qu'en revanche, la violence policière, euh, elle 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 elles sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus certainées, beaucoup plus plus robotisés et, et que ça aussi euh, ça a un effet de 68 parce qu'ils ont compris en 68 qu'il fallait changer la technique de main